0: haben sich auf jeden Fall unrealistische Ansprüche entwickelt, ähm, bezogen auf alle Lebensbereiche, von zwischenmenschlichen Beziehungen bis hin zum Schulerlebnis, hatte ich einfach Erwartungen aufgrund dieser Serien und Filme, die natürlich absolut nicht erfüllt wurden. Ähm, und das hat viele, viele Enttäuschungen mit sich gebracht. Ich würde auf jeden Fall sagen, diese ganzen Serien Riverdale, Pretty Little Liars, und diese ganzen Teenyserien, serien Vampire Diaries, äh, Skins, es gibt ja sehr viele, äh, die lassen einen Teenager schon so denken, hm, wieso habe ich nicht so ein Leben? Oder als Teenager denkt man sich, wow, ich will auch so aussehen, ich will auch so ein Leben haben. Vor allem, wenn man sieht, okay, die haben ein perfektes Leben. Bei Gossip Girls stehen die... Mädchen, perfekt morgens auf, haben ein perfektes Frühstück, kommen zur Schule, haben lockige Haare, haben so eine richtig schöne Uniform an. Und dann natürlich, wenn ein Mädchen so in unserem Alter, in meinem Alter jetzt so sich sieht und denkt, okay, wieso ist mein Leben nicht so? Meine Schule ist ganz anders, mein Leben ist ganz anders. Ich stehe morgens auf und gehe mit einer Jogginghose zur Schule, dann will man schon so, also zumindest bei mir ist es so, dass ich manchmal schon so will, okay, ich würde gerne so ein Leben haben und ich lasse mich schon davon beeinflussen.
1: Das sind die Antworten, die ich bekommen habe, als ich Menschen mal danach gefragt habe, was Teenie-Serien eigentlich für eine Wirkung auf sie gehabt haben. Denn in dieser Folge More Than Gossip möchte ich genau das mit euch vertiefen. Ich glaube nämlich, dass diese ganzen Highschool-Serien, die wir früher geguckt haben, wie Gossip Girl, Euphoria, Elite, Pretty Little Liars, ich glaube, dass die was mit uns gemacht haben. Denn diese Teenager-Zeit, die ja immer dargestellt wird in solchen Serien, die wurde regelrecht an uns verkauft. Es gibt wohl keine Lebenszeit, über die es so viele Serien und Filme gibt, wie genau diese Highschool-Zeit. Also die Jahre zwischen 13 und 18. Ich habe mir mal zwei Beispielserien rausgepickt, anhand dessen ich zeigen möchte, was es eigentlich für krasse Probleme gibt bei solchen Serien, die mir halt früher nie aufgefallen sind, ich jetzt aber umso wichtiger finde zum Thematisieren. Die erste Beispielserie, die ich mir rausgepickt habe, ist wohl der absolute Klassiker unter den Teenieserien, nämlich Gossip Girl. Bei Gossip Girl geht es um privilegierte Teenager, die in der Upper East Side in New York leben. Der Hauptcharakter ist Serena Woodson eine High Society Schönheit mit goldblonden Haaren, perfekten Gesichtszügen und den teuersten Klamotten. Aber auch durch die ganzen anderen Charaktere, wie Blair Waldorf oder Chuck Bass, kriegen wir elitäres Drama zu sehen. Wenn man nach Bildern von Gossip Girl sucht, findet man vor allem teure Sachen, also riesige Willen, man sieht teure Klamotten, einfach ein total elitäres Umfeld. Und man kann es fast nicht glauben, aber die erste Folge Gossip Girl kam 2007 raus, es ist also schon eine Weile her und trotzdem funktioniert genau diese Darstellung von Teenagern auch heute noch. Und der Beweis dafür ist die zweite Serie, die ich einmal beschreiben möchte, nämlich Elite. Elite ist ziemlich neu, die Serie kam nämlich 2018 raus und auch hier, die Serie spielt in Spanien, aber es geht hier um drei Teenager, die durch ein Stipendium in eine Elite-Highschool kommen. Denn alle anderen, die auf dieser Schule sind, wohnen in Villen, fahren die teuersten Autos, nehmen die feinsten Drogen und leben auf den krassesten Partys. Ein Charakterbeispiel ist hier Lou. Und Lou trägt Haute Couture. Sie hat super teuren Haarschmuck und wohnt in der fettesten Villa, die man, glaube ich, je in einer Serie gesehen hat. Und erinnert einfach in der Darstellung von Teenagern sehr an Gossip Girl. Beide Serien haben jeweils über vier Staffeln und... Ich bin davon überzeugt, dass das was mit uns macht. Diese Serien haben uns begleitet über Jahre hinweg und ich möchte eben heute mit euch darüber sprechen, was das eventuell für negative Folgen auf uns hat, beziehungsweise unsere Wahrnehmung auf, wie unsere Teenie-Jahre hätten sein müssen. Bevor ich das jetzt hier aber bei More Than Gossip tue, möchte ich eine Expertenmeinung hören. Denn genau darum geht es ja bei More Than Gossip, dass wir eben nicht nur jetzt schnattern über die Serien, sondern dass wir wirklich auch eine wissenschaftliche Meinung dazu holen. Und ich habe dafür die perfekte Expertin gefunden, nämlich Lisa Lucia Ernst. Auf der einen Seite kann sie uns eben die fachliche Perspektive geben, weil sie Psychologin ist, an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums in München. Aber auf der anderen Seite hat sie selbst diese ganzen Serien gesehen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie heute dabei ist und ihre Meinung abgibt zum Thema, was machen solche Teenie-Serien eigentlich mit uns?
2: Psychologisch gesehen ist die Adoleszenz, also die Jugend und das junge Erwachsenenalter eine sehr krisenhafte Zeit. Das liegt unter anderem daran, dass in dieser Zeit verschiedene Aufgaben zu bewältigen sind. Die zentralste davon ist sicherlich die Ausbildung einer eigenen Identität, also Selbstfindung letztendlich. Dabei wird sich sehr stark an Gleichaltrigen, aber auch zunehmend an Persönlichkeiten aus den Medien orientiert. Und unter anderem dadurch kommt es eben zur Verinnerlichung eigener moralischer Werte und Normen. Deshalb setzen sich Adoleszente eben besonders stark mit den Charakteren aus verschiedenen Serien auseinander... Und es ist so, dass in diesen Serien, zum Beispiel Gossip Girl, ein ganz bestimmtes Menschenbild dargestellt wird. Die Charaktere sind reich, schlank gestylt, haben guten Sex, sind erfolgreich und so weiter. Und wenn dann diese Werte, die durch die Serien vermittelt werden, verinnerlicht werden und zu den eigenen Werten werden, dann haben wir einen ständigen Aufwärtsvergleich. Das heißt, es findet ein ständiger Vergleich mit, wenn auch fiktiven Menschen statt, die vieles von dem haben, was man selbst gerne hätte oder wäre, wo man aber nicht mithalten kann. Und da ist natürlich auch verständlich, dass sich so der Konsum entsprechender Serien negativ auf das psychische Wohlbefinden auswirken kann und zu einem niedrigeren Selbstwertgefühl führen kann.
1: Ich möchte heute vor allem über drei Probleme sprechen mit euch, die ich sehe bei solchen Serien. Diese drei Punkte sind zum Ersten unrealistische Storylines, zweitens fehlende Repräsentierung und drittens Hypersexualisierung von Minderjährigen. Und das erkläre ich euch jetzt mal kurz im Detail. Nummer 1. Unrealistische Storylines. Klar sind solche Serien irgendwo unrealistisch, denn es ist ja auch Unterhaltung und es gibt ja auch einen Grund, weshalb solche Serien gut funktionieren, denn sie laden ja auch irgendwo zum Träumen ein und ich setze mich jetzt hier nicht hin und kritisiere, dass eine Serie unrealistisch ist. Aber ich finde es schon krass, wie dunkel und düster diese Handlungsstränge sind. Jeder 15-Jährige Versucht in solchen Serien Mordfälle zu lösen, nimmt Drogen, hat Dreier, erpresst seine eigenen Eltern damit, dass sie sonst ihre Affäre ausplaudern, die sie gerade irgendwie entdeckt haben. Dann betrügen diese Teenager selber ihre Partner, sie klauen Autos, sie schlagen ihre Partner, hauen abends von zu Hause ab, um auf die krasseste Party des Jahres zu gehen, von dem stinkreichen Kind aus dem Jahrgang. Weil die Eltern nämlich gerade ein Monat lang nicht zu Hause sind. Also so dieser Mix... Aus unrealistisch und vor allem viel zu reif. Teenager werden wie Erwachsene inszeniert. Ist euch mal aufgefallen, dass es in diesen Shows auch nie um Schule geht? Und Tatsache ist aber, dass wir als Teenager sieben Stunden in der Schule hocken müssen. Außerdem war bei mir im Freundeskreis Schule ein extremer Stressfaktor. Die Lehrer, die Klausuren, die Angst vor der Zukunft. Aber in diesen Serien, wie zum Beispiel Gossip Girl, da verbringen diese Charaktere original zwei Stunden in der Woche in der Schule und kommen dann trotzdem rein bei Yale und Harvard. Und das, obwohl die nebenbei alle Drogen nehmen und nur feiern. Guckt man diese Serie und denkt sich dann, hm, ich wäre auch so wirken. Ich hätte gern auch so ein interessantes Leben. Vor allem haben wir sogar durch Social Media jetzt die Mittel, so einen Eindruck zu erzeugen. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur eine Serena Vanderwoodson, die in der Serie halt zeigt, dass sie ein interessantes Leben hat, sondern wir haben jetzt auch diese ganzen Influencer, die halt wirklich nahbar sind und bei denen wir wissen, das ist jetzt eigentlich keine Serie. Und die haben jetzt aber irgendwie so einen ähnlichen Lifestyle. Die gehen auch auf Veranstaltungen und auf Partys und gehen feiern und zeigen einfach, dass sie ihre Jungen und ihre besten Jahre wirklich so gut wie es geht ausnutzen. Ihr könnt dafür gerne mal nach Ruslana G. gucken. Die ist nämlich ein sehr bekanntes Model, die eben auf TikTok nachspielt, wie sie ein Gossip Girl-Leben führt. Und dadurch verschwimmen die Grenzen natürlich immer mehr. Nicht nur für Teenager, sondern auch für uns junge Erwachsene. Also, erstes Problem, unrealistische Handlungsstränge, die uns vielleicht das Gefühl geben, dass es aber eigentlich realistisch sein sollte für uns. Problem Nummer zwei ist die fehlende Repräsentierung. Zum einen natürlich Hautfarbe, Herkunft und Co., denn... Vor allem früher bei so Serien wie Gossip Girl gab es eigentlich gar keine Repräsentierung von anderen Herkünften, außer halt weiß und US-amerikanisch. Es wird mittlerweile besser, aber ich frage mich trotzdem bei jeder Serie, wann schaffen wir das endlich, Charaktere mit einzubinden, die andere Kulturen und Religionen haben, ohne dass das die ganze Persönlichkeit von der Person ist. Zum Beispiel bei Elite, ich glaube, das war die größte Enttäuschung, äh, die ich lange gesehen habe von einer muslimischen Repräsentierung, denn es gibt einen Charakter, ein Mädchen, das eine Muslima ist und am Anfang auch ein Hijab trägt. Und das wird aber so inszeniert, dass dieses Hijab halt ein Zeichen der Unterdrückung ist. Und erst als sie dann ihr Kopftuch abnimmt und Alkohol trinkt und feiern geht und Drogen nimmt und sich sexuell auslebt, erst dann ist sie frei. Und das ist genau die Art von Repräsentierung, die absolut fehlleitend und falsch ist, weil die einfach nur bestärkt, dass... Dieser reichen Lifestyle und vor allem auch dieser ungesunde Drogenlebensstil, den diese Jugendlichen da haben, dass das die einzige Art ist, frei zu sein. Und es stimmt aber nicht. Denn natürlich kann auch eine Frau mit Kopftuch oder in dem Fall ein junges Mädchen mit Kopftuch, die kann ja genauso frei sein. Und es gibt unglaublich viele Mädels, die ein Kopftuch einfach aus einer freien Entscheidung heraus tragen, wie das auch bei ihr der Fall ist eigentlich in der Serie. Und das ist dann halt eine andere Auslebung von Freiheit. Und das ist das, was mich stört, dass in diesen Serien, wenn eine Person mal eine andere Herkunft hat, dass das immer gleich als Identitätskrise wahrgenommen wird. Und ich meine, ich komme ja auch aus einer anderen Kultur oder bin mit einer anderen Kultur aufgewachsen und ich habe trotzdem nie das Bedürfnis gehabt, dass ich jetzt Drogen nehme und Schweinefleisch esse, um mich einmal richtig frei zu fühlen. Und das wünsche ich mir halt in diesen Serien, dass ein Teenager seine Kultur oder seine Religion einfach annimmt und sie zelebriert und sie ganz normal lebt, also die Sprache, die Tradition und so ohne dass, jetzt, dass das jetzt ein mega großes Ding ist. Also das ist zum einen die Repräsentierung, die mir so ein bisschen fehlt, was verschiedene Kulturen angeht. Aber, was mir auch fehlt, tatsächliche Teenager in diesen Serien. Das Alter an sich in diesen Serien ist einfach komplett falsch für das, was da eigentlich dargestellt wird. Die 16-, 17-Jährigen in den Serien sind nicht wirklich 16 oder 17. Serena Woodson zum Beispiel, die soll in der ersten Folge eine 16-Jährige sein. Gut, in echt war die Schauspielerin natürlich schon über 20 und das macht halt einen riesigen Unterschied für, wie man sich vergleicht mit dem Aussehen der Person, wie die Person sich anzieht, was für einen Körper die Person hat. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, weshalb sich alle fragen, wie es sein kann, dass mittlerweile die 16-Jährigen, 15-Jährigen, dass die mittlerweile halt aussehen wie Mitte-20-Jährige. Man fühlt sich halt schlecht, wenn man sich denkt, hä? wieso sehe ich denn mit 15 nicht so aus wie diese 26-Jährige, die gerade eine 15-Jährige spielt? Also zweites Problem, uns wird gespiegelt, dass Teenager das Leben von jungen Erwachsenen haben und dass halt Diversität fehlt. Und damit kommen wir zum dritten Problem, das ist eigentlich ziemlich nah verknüpft an diesem ganzen Altersthema, nämlich die Hypersexualisierung von Minderjährigen. Klar, es gibt auch Minderjährige, die Sex haben, aber finde nur ich das seltsam, was für einen großen Teil Sex in solchen teeny einnimmt. Und dann werden da minderjährige, vor allem halt minderjährige Mädchen, also auch wenn die Schauspieler nicht minderjährig sind, sind die ja in der Serie, sollen die ja minderjährig sein und, keine Ahnung, in die 10. Klasse gehen, dann werden die ganz, ganz viel durch die Sexlupe dargestellt. Und ich bin überzeugt davon, dass das einen Einfluss darauf hat, wie junge Mädels in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Und wie gesagt diese Mädels in den Serien werden eigentlich von erwachsenen Frauen gespielt. Das heißt, man guckt sich das an und man denkt sich dann so als 15-Jähriger, hä, wie kann das sein, dass Carla von Elite in meinem Alter ist, aber irgendwie so eine Figur hat, so selbstbewusst mit ihrem Körper umgeht, auch so ein krasses Gefühl hat für das sexy Inszenieren und auf spontan einfach so sexuelle Aktionen treibt. Mein Körpergefühl ist wie das einer Kartoffel, weil ich bin halt in der Pubertät, ich fühle mich gar nicht wohl ich, ich habe das hier alles noch gar nicht richtig herausgefunden, wie das alles aussieht oder aussehen soll. Und da entsteht dann einfach eine Riesenlücke zwischen dem, was man eigentlich fühlt, und dem, was man da halt sieht. So, und diese drei Probleme, die ich euch da vorgestellt habe, ich glaube einfach, dass die dafür sorgen, dass wir uns erstens null mit diesen Menschen in diesen Serien identifizieren können und als Ergebnis uns halt super schlecht fühlen. Denn die Serien sorgen dafür, dass wir denken, dass wir jetzt Teenager mehr hätten machen sollen. Oder wenn du gerade noch ein Teenager bist und die Serie guckst, dass du dir halt denkst, hä, hey, sollte ich irgendwie mehr erleben? Sollte ich irgendwie mehr experimentieren? Aber eigentlich bin ich nicht so weit und mein Leben sieht halt auch gar nicht so aus. Teenager kriegen dann also das Gefühl, dass sie irgendwie ja nicht so performen, wie sie es eigentlich tun sollten und eigentlich viel krassere oder riskantere Sachen tun sollten. So, das waren jetzt so ein bisschen meine Gedanken dazu. Ich möchte jetzt mit einem Gast sprechen, der gerade so seine Teenie-Jahre hinter sich hat und mit mir einmal darüber sprechen kann, was genau das teenager so beeinflusst hat bei ihr, vor allem unter der Lupe von Social Media. Dafür habe ich mir jetzt Sarah ausgesucht. Sarah ist jemand, der auf TikTok sehr persönlichen Content macht, also sie zeigt, wie sie weint, sie spricht über Herzschmerz, sie spricht über Druck von außen, Druck durch Schule und wird davon von ihrer Community total gefeiert. Sie wird außerdem gefeiert für ihren Stil, denn Sarah hat einen sehr einzigartigen Stil. Ihre Haarfarbe, ihr Schminkstil, ihre Klamotten, alles so ein bisschen düster. Aber es sieht trotzdem mega stylisch aus. Und ich freue mich jetzt einfach sehr, mit Sarah darüber zu sprechen, wie sie eigentlich dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist, wie ihre teenie -Jahre so waren und wie sie sich jetzt als junge Erwachsene so gefunden hat. Sarah, du hast mir einfach um 4.33 Uhr eine Nachricht geschrieben. Bist du nicht voll müde gerade?
3: <lacht> Deswegen ist, ich bin voll früh eingepennt gestern. Und dann wurde ich mitten in der Nacht wach und dann konnte ich nicht schlafen. Und, aber da, ich bin dann wieder eingepennt. Also ich habe voll viel geschlafen gestern.
1: Hast du das öfter? Weil ich dachte mir so, oh mein Gott. Weil wir nehmen ja gerade sehr, sehr früh auf. Und irgendwie dachte ich mir, oh Gott, die Arme.
3: <lacht> ja, weil ich muss dann immer irgendwie was für Uni machen. Und dann bleibe ich mal einen Tag vorher voll lange wach. Und dann schlafe ich am nächsten Tag voll früh. Aber dann ist mein Schlafrhythmus so richtig lost irgendwie. Okay, ich glaube, das kennen wir aber alle. Sehr fleißig. Ich habe mich so
1: gefragt, ha. Huh. Was sie feiern,
3: was nein, sie gerade nein. tun.
1: Oh Gott, nicht, dass die Arme voll müde ist. Aber gut, du bist ausgeschlafen, ich freue mich sehr. Wir sprechen ja heute über den Einfluss von teeny dramen auf dich und auf deine Teenager-Zeit. Und mittlerweile bist du ja aber gar kein Teenie mehr, du bist ja schon 20. Ja. Und wenn ich dich so sehe auf deinen Bildern, auf Instagram und so, dann sehe ich jemanden, der irgendwie voll seinen eigenen Stil gefunden hat. Und ich würde gerne wissen, wie war der Weg dahin für dich? Erzähl uns mal so ein bisschen von deiner teenager -Zeit.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 Dollars upfront für 3 Monate plus Taxes und Fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited
2: more than 40 GB per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
3: Also, ich muss ehrlich sagen, als ich jünger war, war ich immer voll eingeschüchtert und so ein bisschen habe mich auch so beeinflussen lassen von anderen Menschen oder auch von anderen Sachen. Und um, dann wollte ich immer so dazugehören. Ich war nicht so ich selbst. Und irgendwie im Laufe der Zeit hat sich das dann entwickelt, als ich älter wurde. Habe ich auch meinen eigenen Style entwickelt. Habe mich nicht mehr so drum gekümmert, was andere über mich überhaupt denken und alles. Also klar, man denkt ja immer noch so. Also mir ist trotzdem noch wichtig, was andere denken, aber nicht mehr so krass wichtig.
1: Wie genau würdest du deinen Style eigentlich beschreiben? Weil ich finde den schon sehr einzigartig. Ist ja ein bisschen dunkler.
3: Ja, also irgendwie ich kann meinen Style selber nicht beschreiben, weil ich habe irgendwie gefühlt jeden Tag einen anderen Style. Ich mag es manchmal so ein bisschen classy auszusehen, so ein Blazer und hohe Schuhe oder dann mag ich irgendwie so zerrissene Sachen und keine Ahnung, so cool, Keine Ahnung. ich weiß nicht, wie ich erklären soll, so ein bisschen goth-mäßig, aber nicht so krass goth, aber ja. Ich finde es auf jeden
1: Fall sehr, sehr stylisch, habe ich auch schon in der Einleitung gesagt und Du hast gerade gesagt, es kommt aber jetzt erst alles so ein bisschen, dass du deinen Style gefunden hast, was ja auch logisch ist. Ich glaube, in der Teenagerzeit sind die meisten so ein bisschen verwirrt. Und du hast auch gerade gesagt, dass du unsicher warst in deiner teenager -Zeit. Kannst du so ein bisschen mehr davon erzählen, was genau dich zu der Zeit geprägt hat, beeinflusst hat, gute wie auch schlechte Sachen?
3: Ich glaube, so als Teenager ist einem so sehr wichtig, was so die gleichen, also die die gleichen Jugendlichen von einem denken und das sind ja die, die einen am meisten beeinflusst haben. Aber es gibt ja auch, also so Social Media und so beeinflusst ja einen auch, wenn man so im Internet schaut und keine Ahnung, dann sieht man so, oh ja, die ist voll schön und diese Instagrammerin ist voll schön. Also damals gab es ja noch kein TikTok, aber sowas halt. Und dann ähm, hat man ja auch so ein bisschen an sich selbst gezweifelt und dachte sich, hm, ja, ich wäre vielleicht auch so schlank oder hätte auch so eine schöne Nase und so schöne Augen und so ein perfektes Gesicht und alles. Und das hat dann einen auch so ein bisschen unsicher gemacht und da wollte man irgendwie immer mithalten. Und so hat auch vielleicht ein bisschen jetzt nicht Konkurrenten gesucht, mhm. aber trotzdem irgendwie, man wollte halt dazugehören. Mhm.
1: Ich finde es krass, weil ich glaube, bei dir war das mit Social Media nochmal... Viel stärker als bei mir, weil ich glaube, also ich bin auch mit Instagram aufgewachsen, aber ich, ich glaube, da war das noch nicht so krass, wie es jetzt ist. Bei mir waren es halt eher Stars und Serien, an denen ich mich orientieren konnte. Hast du auch spezielle Serien geguckt oder war das eher Social Media, was bei euch eine Rolle gespielt hat?
3: Nee, ich habe auch äh, sehr viele Serien geschaut, also keine Ahnung, Gossip Girl oder so, also wirklich, wo die alle so voll das oder Clueless oder so, ich weiß nicht, ob du den Film kennst Ja, klar. <lacht> ja, und die haben da alle so voll Lifestyle, haben immer voll die coolen Sachen und so. Und dann ähm, war man auch immer so, hm, warum habe ich nicht so ein Leben? <lacht> Was genau
1: war das bei Serien oder eben auch Social Media? Es ist ja eigentlich äh, der gleiche Effekt. Was genau hat das in dir ausgelöst? Also welche Sehnsüchte hattest du durch so eine Serie oder vielleicht auch deine Freunde, vielleicht habt ihr ja darüber gesprochen, als ihr jünger wart.
3: Also in den Serien wird ja alles so ein bisschen romantisiert, egal was und dann ähm, schaut man sich das an und dann möchte man irgendwie auch so sein, also so dieses perfekte Leben, man hat so viele Freunde, man hat einen Freund, man hat tausend Sachen, man hat viel Geld oder so, also bei Gossip Girl oder so war das ja so und dann war man so in seinem Leben und hat seinen Alltag geschaut und hatte gar nicht so dieses Hin und Her und ständig ist was los und das, was cooles und das, was cooles. Und allgemein, die sahen ja auch alle sehr schön aus und dann wollte man auch so aussehen und sowas.
1: Also war es bei dir ähm, so ein Mix aus, wie die Leute aussehen und die Aktivitäten oder gab es eine Sache, die dich halt besonders verunsichert hat?
3: Ja, es, es ist halt schon so ein Mix, aber ich glaube eher so. Ähm, diese Beauty-Standards, die ja heute immer noch sind, ähm, die haben schon so einen großen Einfluss gehabt auf mich, als ich auch jünger war. Weil man irgendwie so, es ist so dumm zu sagen, aber man hatte irgendwie, also ich weiß es auch von meinen Freunden, dass man so diesen Druck hatte, irgendwie diesen Beauty-Standard mitzuhalten. Und heute ist es ja immer noch so, sehr viele Mädchen wollen ja irgendwie ihre Nase ändern, ihre Lippen ändern oder so, weil sie einfach irgendwie so dieses perfekte Ideal haben wollen, was eigentlich voll blöd ist, weil jeder ist ja auf seine Art und Weise schön. Ja, ich frage mich halt auch, ob es sogar nicht krasser
1: ist denn je, weil, also ich habe die Serien geguckt und ich wusste aber irgendwann, ja gut, okay, es ist halt auch eine Serie, also es sind ja die Kamerawinkel und die haben Stylisten und so. Habe ich dann irgendwann versucht, mir einzureden, je älter ich wurde. aber ja. durch Social Media sieht man ja jetzt echte Menschen vor der Handykamera, die wirklich so perfekt aussehen. Und unter deinen Post zum Beispiel, ich habe mal so ein bisschen die Kommentare durchgeguckt und da lese ich halt auch Kommentare wie Queen, Icon, du bist die Schönste, ich bin verliebt. Das macht dich ja irgendwie auch so ein bisschen zu einer Art Serienfigur. Hast du das Gefühl, dass du auf Social Media einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen musst oder jetzt, wo du halt kein Teenie mehr bist, hast du das Gefühl, ja, nee, ich zeige mich einfach, wie ich bin und anscheinend funktioniert es.
3: Ja, also es ist so, ein, so eine Mischung aus beidem. Also ich bin eigentlich, also ich, ich, ich wollte früher immer zum Beispiel meine Nase operieren. Ich war immer so, ja, ich will meine Nase operieren. Und mittlerweile denke ich mir, dass ich das gar nicht machen möchte, weil ich einfach auch, weil ich in der Öffentlichkeit stehe irgendwo, möchte ich nicht so, diese Werte ver vermitteln so, dass man nur schön aussieht, wenn man das und das an sich ändert oder nur schön aussieht, wenn man einen perfekten Körper hat oder so oder das perfekte Leben. Zum Beispiel, Ich habe auch einen zweiten Account auf TikTok, wo ich auch mal poste, wenn es mir mal nicht so gut geht, um den Leuten so zu zeigen, dass das Leben nicht immer so perfekt ist. So, Ich kann nicht immer 24-7 happy sein und glücklich sein und durch die, die Straßen rumhopsen und denken, dass alles perfekt ist. Und das versuche ich auch irgendwie, den Leuten zu zeigen. Was kriegst du da für ein Feedback? Also ich kriege sehr oft so ein gutes Feedback, also dass mir Leute auch auf Instagram schreiben, ja, danke, dass du das machst. Ähm, dann weiß ich, dass ich mich nicht alleine fühle und viele öffnen sich dann auch und dann versuche ich immer mit denen zu schreiben, versuche irgendwie Lösungen zu finden, weil ich liebe es einfach, den Leuten zu helfen und irgendwie so als große Schwester da zu sein, weil ich ja weiß, wie ich es selber früher war, als ich jünger war und da hatte ich halt niemanden und dann möchte ich so diese große Schwester sein für die anderen.
1: Aber es ist ja dann schon irgendwie voll die Entwicklung. ne? Wenn du sagst, als Teenager warst du eigentlich ziemlich unsicher. Du wolltest deine Nase operieren lassen. Du wusstest gar nicht so richtig, wer bist du auch vom Aussehen her, vom Stil her. Du hast Serien geguckt, bei denen die Leute ein ganz anderes Leben hatten. Und jetzt bist du dann sozusagen ja irgendwie da rausgewachsen und bist irgendwie sehr offensichtlich gar nicht mehr in diesem Teenager-Mindset sondern machst sogar Videos, wo es dir scheiße geht und zeigst dich auch unperfekt. Sind diese Unsicherheiten dann für dich komplett weg? Weil auf TikTok bist du ja trotzdem voll viel konfrontiert mit Schönheitsidealen.
3: Ja, also ich glaube, das ist nicht komplett weg. Ich weiß nicht, ob es, ob es überhaupt jemanden gibt, bei dem es wirklich komplett weg ist. Aber ich bin ehrlich, bei mir ist es auch nicht komplett weg. Wenn ich jetzt Kommentare kriegen würde und die schreiben würden, ja, heute sieht so gar nicht gut aus. Nee, was ist mit der oder so? Zum Beispiel, ich hatte mal ähm, ein Video gemacht, wo ich so einen Halloween-Make-up-Look gemacht habe, so ein bisschen wie so ein Clown. Aber ich habe das, glaube ich, ein bisschen früher gemacht, vor Halloween, weil ich wollte so jede Woche ein paar Videos machen, so im Oktober. Und dann habe ich halt voll viel so Kommentare bekommen mit, öh, was ist aus der geworden? Ist sie jetzt irgendwie keine Ahnung was geworden? Und das hat mich schon ein bisschen runtergemacht, weil... Ich, ich, ich fand den Look cool so. Es war mal was Neues, was ich natürlich auch nicht draußen tragen würde, aber irgendwie fand ich es auch cool auszuprobieren. Und da habe ich schon so ein bisschen fiese Kommentare bekommen. Und natürlich hat mich das dann auch so ein bisschen runter gemacht, sowas zu lesen, weil es mir ja Spaß macht, mich zu schminken. Und dann, wenn dann sowas kommt, dann macht es ja bestimmt auch einen runter. Aber, also hat, hat das dann was nachhaltig mit dir gemacht? Weil, also ich denke mir halt irgendwie,
1: egal wie alt jemand ist, wenn man solche Kommentare bekommt, ist das ja immer scheiße. Und ich glaube, das würde ja. auch jeden traurig machen. Aber ist es dann trotzdem anders als mit 16, 17? Oder würdest du sagen, naja, bestimmte Unsicherheiten hat man halt immer, egal wie alt man ist?
3: Ja, also es ist, glaube ich, schon ein bisschen anders als so mit 16, 17, weil ich war da sehr, sehr unsicher. So, also ich war auch ich war ein richtig, richtig schüchterner Mensch früher, mittlerweile geht das voll klar, ich habe mich nie getraut, so zu reden, habe mich auch in der Schule nie gemeldet und so, weil ich immer so voll Angst hatte, weil ich so eingeschüchtert war und mittlerweile glaube ich schon, dass ich so für mich selbst stehen kann und so Sachen mache, so wenn andere nicht so cool finden, dann ist es halt so, aber ich bin schon so sicher genug, dass ich sage, ja, ich mache das, weil ich das cool finde und wenn es dir nicht gefällt, dann ist es halt okay, Vielleicht musst du es nicht tausendmal unter meinen Bildern schreiben, dass ich gerade nicht gut aussehe. Aber ähm, ich finde es cool so. Also deswegen, ich glaube schon, dass ich so ein anderes Mindset mittlerweile habe.
1: Ich möchte noch mal kurz zu deiner Community kommen. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, du bist ja jetzt auch eine Person irgendwie in der Öffentlichkeit, auch irgendwie eine Art Serienfigur. Und du hast es gerade schon mal ein bisschen angeschnitten, aber ich würde es noch mal gern irgendwie von dir hören. Hast du etwas, was du ausdrücken möchtest? Hast du irgendeine Botschaft an aktuelle Teenies? Weil viele Leute, die dich gucken, sind wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen jünger als du.
3: Ja, also mir ist es sehr wichtig, also ich, ich spreche auch sehr viel über Mental Health und so, dass äh, so diese Mental Health für mich das Wichtigste ist und dass wenn es jemandem nicht gut geht, dass ich immer für die da sein möchte und dass das Leben sozusagen nicht immer so perfekt ist. Also so die Leute sehen mich ja sehr oft vielleicht ein bisschen glücklicher oder immer perfekt gestylt. oder Also ist ja klar, dass ich dann immer nur meine guten Bilder poste. Aber ich mache 10.000 Bilder und vielleicht finde ich vier Bilder davon, die gut sind und die anderen sind auch blöd. Also ich bin nicht so, dass ich mich hinsetze und da habe ich direkt vier perfekte Bilder und die poste ich dann. Oder dass mein Leben immer so gut ist und so. Also ich bin auch sehr oft so ein bisschen traurig und dann denke ich viel nach und denke, das und das hätte anders klappen können oder das und das hätte ich anders sagen können oder so. Und ich glaube, jeder ist ja so, dass er so ein bisschen so einfach auch mal so eine andere Seite hat, die er vielleicht nicht zeigt, weil auch andere Influencer so, was man so sieht, bekannte Influencer, wo man denkt, oh wow, die haben ja voll das krasse Leben, aber privat die haben dieselben Probleme wie andere vielleicht oder vielleicht auch schlimmere oder vielleicht auch weniger Probleme, aber trotzdem irgendwie Stress oder irgendwas, womit sie strugglen, weil irgendwie hat ja jeder irgendwie sowas, mit dem er struggelt und nicht alles ist ja perfekt.
1: Genau, und ich glaube, das ist eben das, was man sich vor allem im jungen Alter irgendwie vor Augen halten muss, ne dass vieles, auch wenn Social Media vielleicht echter ist als eine Serie, dass trotzdem vieles vielleicht nicht so ist, wie man denkt. Und jetzt wächst du ja gerade frisch raus aus den Teenagerjahren. Und deswegen interessiert es mich jetzt irgendwie persönlich nochmal, wo du dich in so zwei Jahren siehst.
3: Oh, das ist voll die schwere Frage, weil irgendwie kommt alles immer so plötzlich. Ich habe ja nicht mehr geplant, sozusagen Social Media anzufangen. sozusagen. Irgendwie kam ich da so rein. Und ähm, also... Ich würde mich freuen, wenn ich, wenn es einfach so weiterläuft, dass ich einfach weiter mit Social Media weitermache, die Sachen mache, die mir Spaß machen. Ich bin auch oft auf Drehs und sowas halt, was ich voll mag. Ich habe auch früher so ein bisschen geschauspielert. Wenn ich da vielleicht nochmal in die Richtung gehen würde, würde mich das freuen. Aber ich lasse mich eigentlich überraschen, weil ich bin zufrieden, wie es jetzt gerade ist, wie sich das entwickelt und hoffe, dass das so weiterläuft. und ja.
1: Was für ein schönes Schlusswort. Das wünsche ich dir auch, Sarah. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du in dieser Podcast-Folge warst. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
3: Ja, mir hat es richtig Spaß gemacht und ich finde das Thema auch richtig wichtig, darüber zu sprechen und alles.
1: Das finde ich auch. Deswegen mal schauen, was die Zuhörer und Zuhörerinnen sagen. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Dankeschön, dir auch. Tschüssi. So, ihr habt jetzt mein Interview mit Sarah mitbekommen und ich muss sagen, ich finde sie so sympathisch und lieb und es ist schon nochmal ein Kontrastprogramm zu dem, was man irgendwie im Internet sieht, weil da wirkt sie super edgy irgendwie. Und jetzt so, wenn ich ein bisschen reflektiere, worüber wir gesprochen haben, denke ich mir einfach nur, ich bin so froh, dass Social Media noch nicht so krass war, als ich eine Jugendliche war, weil in meiner Folge ging es ja vor allem um Serien, weil dass halt bei mir in meiner Generation, Sarah und ich sind eigentlich in der gleichen Generation, aber diese zwei Jahre Altersunterschied, ändern da echt was. Weil wenn ich mir vorstelle, dass ich mich jetzt nicht mehr nur mit Serena Vanderwoodsen vergleiche, sondern auch noch mit jeder TikTokerin, die existiert, ich glaube, ich wäre noch mal viel, viel verunsicherter gewesen als Kind. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar echt noch mein ein ganzes Thema für sich ist, einfach TikTok und wie da die Grenzen verschwimmen zwischen was ist real und was ist eigentlich nicht so real. Aber da hat Sarah ja echt nochmal einen Einblick gegeben in, man muss sich da halt auch eingestehen, dass vieles nicht so ist, wie man das denkt. Und da habe ich jetzt echt einiges für mich mitgenommen. Ich hoffe, ihr auch. Mich würde das sehr interessieren, was ihr zu diesem ganzen Thema zu sagen habt, welche Serien ihr geguckt habt, was ihr euch jetzt denkt nach diesem Interview, nach allem, was ich euch erzählt habe. Deswegen, schreibt mir auf Instagram unter more unterstrich podcast Ich freue mich total auf eure Gedanken dazu. Und vergesst nicht, wenn ihr hier gerade diesen, diese Folge auf Spotify hört, dann klickt auch sehr, sehr gerne auf Folgen. Denn wir haben einige Menschen, die zuhören, aber noch nicht dem Podcast folgen. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Habt einen wunderschönen Tag und eine schöne Restwoche. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge von More Than Gossip. Ciao, ciao.